1: Ouvintes, está no ar mais uma edição do programa Cotidiano. Nesta terça-feira, 24 de agosto de 2021. Mais um dia chuvoso em Pelotas e na região. Chuva que vai ainda prosseguir aí nos próximos dias. O... Cotidiano, né? Desta terça-feira Informando inicialmente, né? De acordo com o Laboratório de Agrometeorologia Da Embrapa, a temperatura 13 graus e 6 décimos 95% A umidade relativa do ar E a sensação térmica em 12 graus E 5 décimos O Rubem Silva Está na parte técnica Na central de gravações Ednilson Salóis Nos transmissores Consuelo Carrasco, a produção deste programa É de Rafaela Dutra Vamos ter a participação da reportagem policial com Juliano Silva, coordenação de jornalismo de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Guaz. Acompanhe nossa programação pelo 620 AM da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos, a rádio que todo mundo ouve. Ou acesse o www.radiopelotense.com.br para nos acompanhar pela internet ou baixe o aplicativo próprio da Pelotência e os aplicativos TUNI ou rádiosnet para o seu telefone celular ou tablet. Ligue para o 32 22 39 50 ou mande mensagem para o 984 3 11 620 caso tiver sugestão de pauta ou então alguma reclamação uh, a respeito do local onde mora, né? no que se refere à, à questão dos serviços públicos. O Cotidiano, um oferecimento de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado com 70% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33250800 ou 33-25-0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HDTV com LAU, ligue 21234623 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. É bom de comprar com conforto e segurança no Supermercado Guanabara. Começando o programa uh, de hoje, vamos falar uh, sobre um, uh, uma pesquisa. Já temos aí o contato, Rubens Silva? Já, já está então viabilizado o contato. Deixa eu me achar aqui para uh, encontrar o nome do entrevistado, né? Bruno Nunes, Bruno Nunes. É uma pesquisa que a faculdade... De eh, enfermagem da Universidade Federal de Pelotas Estará realizando eh, nos próximos dias Bruno, bom dia
2: Bom dia Caldené, bom dia a todos os ouvintes Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui Divulgando então essa nossa pesquisa Denominada E Pelotas
1: Certo, o, o que é exatamente essa pesquisa? Qual é o, o objetivo? Naturalmente que é na área uh, da saúde, mas uh, qual é a, a finalidade dessa pesquisa?
2: Ah, ótimo, Claudinei. É, o objetivo final da pesquisa é a gente testar a performance de algoritmos de inteligência artificial para ver se eles conseguem predizer o risco das pessoas em utilizar serviços de urgência e emergência, como pronto-socorro, UPA, serviços... É, pronto atendimentos particulares. Tá? Esse é o objetivo final lá do estudo. A análise de inteligência artificial ela, né, não é nada a ver com robô especificamente sim o é, algoritmos, né, programação aprendendo com os dados que a gente fornece, para que a gente possa depois criar essas calculadoras de risco que possam ser utilizadas por profissionais de saúde, serviços de saúde. Tá? Para fazer isso, a gente precisa ter é, informações, né? Precisa ter dados da situação de saúde da população de Pelotas. Então, para isso, inicialmente, nessa linha de base, a gente vai fazer um estudo durante três meses, iniciando agora na semana que vem, em setembro, indo até dezembro, onde a gente vai entrevistar mais ou menos 5.500 adultos da cidade de Pelotas. A gente vai ter um grupo de entrevistadores que vai na residência das pessoas, a gente vai selecionar alguns setores censitários da cidade, e vai estar sorteando, né, ao acaso, aleatoriamente, essas pessoas para participarem do estudo. E aí, a partir dessas informações, a gente vai acompanhar a distância das pessoas durante um ano, para depois conseguir atingir o objetivo principal do estudo. Mas, obviamente, que antes disso, a gente já vai conseguir ter informações que vão ser importantes para também é, mudar, adequar, criar novas políticas públicas de saúde com relação... A situação de saúde das pessoas nesse período depois da pandemia Essa vai ser uma das primeiras informações que a cidade vai ter De uma amostra representativa da população Como que está a situação de doenças, depressão, insegurança alimentar Características socioeconômicas, demográficas e assim por diante
1: Bom, o que, é que será perguntado aos entrevistados?
2: Ótimo, então a gente vai ter perguntas Iniciais né, com relação a características de demográficas, de idade, cor da pele, é, peso, altura. A gente vai ter perguntas sobre doenças: se tem hipertensão, se tem diabetes, se tem problema na coluna. A gente vai ter perguntas também sobre capacidade funcional das pessoas: né, se elas conseguem é, se locomover bem dentro de casa, quais são as atividades que elas conseguem fazer melhor. A gente vai ter perguntas sobre insegurança alimentar. Enfim, um conjunto de informações desse tipo Que vai conseguir nos dar esses dados Para que a gente consiga depois analisar esses algoritmos
1: Sim né? No Mas início da entrevista houve uma referência sua De eh, riscos em relação a, ao atendimento de urgência e emergência O que, que quer dizer exatamente riscos de, nesses claro. serviços?
2: Isso, o que, que, é, o que, que esses, algoritmos, eles, esses algoritmos que já existem? Né? Na verdade é uma forma de analisar esses dados é, e a gente vai ver a performance, se esses algoritmos conseguem é, ver o risco das pessoas. É basicamente assim, lá no final, se esses algoritmos tiverem boa performance, eles vão dizer assim, olha, o, o, a chance do Bruno utilizar um serviço de urgência e emergência no próximo ano é de 90%, é de 80%, é de 100%. É, então, com esse tipo de informação, os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, os serviços de saúde, podem utilizar esse algoritmo para promover um melhor cuidado, para manejar melhor as pessoas, a partir dessa informação do risco delas de utilizar serviços de urgência e emergência. O,
1: o foco da pesquisa ele é, é, é o futuro, é, é antecipar é, demandas na, na área de saúde, é isso? mais importante do que verificar o passado das pessoas entrevistadas
3: perfeito,
2: perfeito é isso mesmo, ah, inclusive a gente já tem né, algumas coisas similares assim com isso que a gente está pretendendo fazer, ah, enfim, alguns dos ouvintes aí já deve ter feito aquelas escalas de Framing, né, que são aquelas escalas para ver o risco das pessoas terem eventos cardiovasculares né, nos próximos 10 anos a área da saúde sempre trabalha também um pouco com essas calculadoras de risco, vamos chamar assim que são é, essa forma de a gente estar tá vendo qual que é o risco da pessoa desenvolver alguma coisa e isso não é essas, essa análise ela não é para substituir os profissionais muito longe disso ela é mais para ser um subsídio né para conseguir contribuir com os profissionais de saúde com os serviços para manejar as pessoas com seus problemas
1: sim de que forma os resultados serão utilizados será serão utilizados pela própria universidade, serão encaminhados a outros órgãos, né, até a fim de desenvolver políticas públicas. Qual é a ideia em termos de aproveitamento do, do resultado dessa pesquisa?
2: Ah, excelente pergunta, porque isso é um ponto bem importante, que toda a população tem que ficar muito tranquila e ciente de que os dados que vão ser utilizados, as informações que as pessoas vão nos passar... Elas vão ficar anônimas, né? Então a gente não, não vai estar tá divulgando, obviamente, nome das pessoas, características que linkam os dados com as pessoas. E elas vão ser utilizadas única e exclusivamente para fins de pesquisa, né? Então a gente vai uh, obter essas informações e depois a gente vai usar para fornecer os resultados dessas informações. Mas nunca do ponto de vista individual, sempre do ponto de vista da população. Então a gente vai ter, olha com essas informações o risco dessa população de utilizar serviço de urgência e emergência é, de tanto. é o percentual de pessoas que têm determinada doença é tanto. o a porcentagem de pessoas que utilizou um serviço de urgência e emergência foi tanto é esse o nível de, de informação que a gente vai passar depois sempre garantindo o anonimato e sempre nunca e nunca divulgando
3: as informações do ponto de vista individual
1: uh... A pesquisa, ela se viabiliza de que forma? De que maneira ela está sendo financiada? Porque é uma pesquisa ampla, né? Ela vai durar durante um período, são três meses, né, de, 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 de realização. Vai demandar uma equipe grande também para fazer, até pelo número de entrevistados pretendidos, né? 5.500 pessoas. De que forma está sendo viabilizada essa pesquisa?
2: Claro. Ela está sendo financiada pela pela FAPERG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Nós submetemos essa, esse projeto num edital público né? e aí fomos contemplados. E o estudo ele tem parceria com diferentes é, instituições e pesquisadores, é, a USP, por exemplo, é a Duke University, que é uma instituição americana, colegas aqui da própria CIPEL e da FURG também. E nós temos, então, é, a partir disso, a gente fez também um, um edital de seleção pública para contratação de entrevistadores, e esses entrevistadores é que vão estar indo na residência das pessoas para fazer as entrevistas. Obviamente, eles vão estar todos identificados com o logo do
3: estudo, com o logo
2: da UFIDEL, eles vão carregar um crachá, vão carregar uma carta de apresentação para as pessoas para mostrar do que, que se trata o estudo, e também... A gente está em contato com a, 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 a Secretaria de Segurança da cidade de Pelotas para que a Brigada Militar, a Guarda Municipal saiba também quem são os entrevistadores que estão indo e a população possa, por qualquer dúvida que tenha, entrar em contato com esses órgãos de segurança para comprovar que aquela pessoa que está indo ali na casa dela é realmente um pesquisador do, do estudo é, coordenado aqui pela oficial.
1: A pesquisa ela será realizada em toda a cidade? É, e, isso, é, ela vai ser o, a ideia é abranger toda a cidade
2: isso, a ideia Toda
1: é, a região é, urbana aqui.
2: Isso, Toda a área urbana né? a gente, Pelotas tem mais de 500 setores censitários A gente já sorteou 100 Desses setores censitários E nesses setores a gente vai estar tá selecionando Os domicílios para participarem tá? Então é, é Lógica, os entrevistadores vão se deslocar até a, a esses setores censitários e vão fazer o sorteio é, dos homicídios para participar.
1: Bom, e é importante né, para que o, o resultado seja alcançado que haja participação das pessoas, né, que estejam é, dispostas a contribuir é. com essa pesquisa.
2: É, exatamente isso. Esse é um ponto muito importante. né? A população de Pelotas sempre foi muito... É, sempre apoiou muitas pesquisas aqui, né, e hoje a gente tem aí centros que são referência, né, como o Centro de Pesquisas Epidemiológicas e vários outros grupos aqui da cidade que fazem estudos muito importantes, que são reconhecidos internacionalmente, então a gente tem muito a agradecer à população pelotense é, por todo o apoio que sempre deu, e agora a gente tem um momento bem específico, que é um momento depois do início da pandemia e que muita coisa mudou, a pandemia afetou um muito a gente em diferentes formas né não só as pessoas que se infectaram ou que infelizmente vieram hospitalizar ou falecer mas também teve todo o impacto né econômico da, da pandemia, então muita coisa possivelmente tenha mudado então essas informações vão ser muito muito úteis para a gente conseguir planejar tanto os serviços de saúde como serviços próximos também é, relacionados com a saúde é, nos próximos anos então a gente pede o apoio o estudo é da população pelotense, né? A gente é só o organizador, né? Enquanto instituição que submeteu a proposta, mas o estudo é da população, é da sociedade e é feito para a sociedade também depois, né? Então a ideia é que esses resultados retornem é, para a sociedade de alguma forma.
1: Tá certo. Bruno Nunes, que é professor da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano.
2: Muito obrigado pelo espaço, muito importante isso, agradeço muito aí e estamos à disposição também para outros momentos, para qualquer dúvida que vocês tenham e a gente possa contribuir de alguma forma.
1: Tá certo, muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos ao intervalo e em seguida estaremos de volta com o Cotidiano.
0: pelo atensi pelo Atenci. 620 am a rádio que todo mundo ouve primeiro lugar absoluta absoluta Orçamento
4: Gratuito Sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel Saúde do povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpword.com.br.
0: Chegar a um destino mais seguro depende de todos nós por isso, a Expresso Embaixador tem um recado. Faça a sua parte e vacine-se assim que estiver disponível para você. Em breve, poderemos viajar com ainda mais tranquilidade. Enquanto isso, continue se cuidando, usando máscara e álcool em gel. E se precisar pegar a estrada, estamos preparados para levar você com segurança. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
5: A falta de dentes pode causar muitos incômodos, mas com a Oral Unique você tem toda a tecnologia dos implantes dentários que são feitos com a maior agilidade, máxima qualidade e segurança. Exames e procedimentos em um só lugar com o um conceito All in One. Agende a sua avaliação no telefone 53 3221 6900 ou no WhatsApp 53 6900 Oral Unique, por você, sempre o melhor. Doutora Daiane Castro, CRRS 2110.
1: Retornando com o programa Cotidiano, Saúde do Povo, adquira um plano aposentado com 70% off, todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabelas de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Uma reclamação que chega pelo WhatsApp, o 9843 311 620 reclamação, uh, uh, gostaria de, de reclamar, diz o ouvinte, uh, na Rua Professor, uh, Paulo Zanota da Cruz, uh, costuma ficar com água parada, uh, entre os números 455, 465 e 445. Há uma boca de lobo em seguida, mas está obstruída. E de um buraco grande no asfalto, bem em frente à casa 455. É, é um problema de, de muito tempo, né? E, e aí é o pedido né, dos moradores, inclusive aqui o envio de fotos, né? Com muita água realmente, é, empoçada é, em frente a esses números, né? É, na rua Paulo Zanota da Cruz pedindo providência uh, da prefeitura, além deste problema do buraco no asfalto, né, em frente à casa 445 então pedido aí de providência por parte de moradores da rua Paulo Zanota da Cruz uh, vamos agora ao Fernando Moraça, vamos a ele, né, para atualizar as informações do Brasil, que uh, terá Jogo na, na sexta-feira, mas se prepara aí para mais um compromisso decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Alô, Fernando Manassa!
6: Alô, Caldenei Gomes e a todos que estão ligados no programa cotidiano. O Brasil reinicia agora à tarde os treinos, visando o jogo diante do Remo na próxima sexta-feira, 19 horas, no estádio Bento Freitas, partida pela 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Kleber Gaúcho não vai poder contar com o volante Wesley, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Londrina. O princípio está marcado, Condeném, se o tempo permitir, um jogo treino entre os reservas diante do sub-20 no Brasil. Né? Os titulares deverão ficar no estádio Bento Freitas, aqueles atletas que não atuaram os 90 minutos, fazendo um trabalho de academia. Olha só... O Diego Gomes deverá ser realmente o substituto né, do Wesley. Até foi adiantado isso aí pelo Kleber após a partida lá no Paraná. Claro que o Bruno Matias uh, corre por fora, mas a ideia inicial é realmente ter o retorno aí do Diego Gomes contratado recentemente. Outras alterações poderão ser feitas, né? por exemplo, o Rony deverá ficar à disposição e aí é uma opção do treinador, de repente iniciar a partida com ele no lugar, por exemplo, do Júnior Viçosa. Mas tem os treinamentos ainda eh, desta tarde, de amanhã e da quinta-feira para o Kleber Gaúcho definir a situação aí do time do Brasil para este confronto importantíssimo. Em relação à saída de jogadores, por enquanto... Nenhum nome foi é, divulgado, né? por enquanto a direção do Brasil não comenta esta questão. Mais reforços também, por enquanto o Brasil dá uma segurada, chegarem quatro atletas e por enquanto... Parece mesmo que o Brasil vai com esse elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro. Claro que não está descartada ainda a possibilidade de mais reforços chegarem no estádio Bento Freitas. Daqui a pouco mais na atualidade esportiva, eu estarei retornando aqui na Pelotense e ampliando as informações do Brasil. Para o programa cotidiano, o repórter Fernando Bonassa, valeu, Caldenei.
1: Valeu, Fernando Monasse Quem chega agora para trazer as informações policiais desta terça-feira é Juliano Silva. Alô, Juliano. Olá, Caldo Rubens, ouvinte da Pelotência, emissora
7: da Metade Sul, rádio que todo mundo vê. Estamos aqui na DPPA aguardando a apresentação de um casal suspeitos de terem participado de um assalto contra uma joalheria localizada em uma galeria na área central de Pelotas. Eles teriam chegado no local anunciaram o roubo, pegaram um dinheiro. É, um policial flagrou a ação do casal e eles acabaram efetuando tiros contra a guarnição. Um disparo atingiu o síndico da galeria, onde fica localizada essa joalheria, e uma outra pessoa que passava na rua 15 de novembro, na área central da cidade. Essas pessoas já foram encaminhadas até o PS municipal. A informação que nós tínhamos é que seria um casal que teria sido balhado. Não! na realidade o casal teria participado do assalto estive na cena do crime a joalheria assaltada foi fechada é, o, o, o proprietário e o gerente não quiseram se manifestar com a nossa reportagem e estivemos já em contato com o delegado Rafael Lopes que passará agora também já a investigar o caso a Draco também participou já dos primeiros monitoramentos na área central da cidade nós estamos ainda aqui é Calderen Rubens, estou na DPPA, neste momento o plantão aqui é dela, a delegada Anitta Caruso está no gabinete e nós estaremos aguardando qual vai ser o desdobramento. Em primeiro momento, é, é claro, é saber a apresentação deste casal aqui junto à delegacia de polícia de procedimento. Eu volto ainda daqui a pouco, Calderen.
1: Tá bem, Juliano Silva daqui a pouco retorna com mais informações então da área policial. Temos agora um intervalo, vamos a ele e na sequência retornaremos com o Cotidiano.
4: Casa de Pelotas com tabelas de desconto. Vários tipos de plano a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes do FEPEL, IFISUL, Sul sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já Saúde do Povo. Telefones 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do Povo. Sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla, 777 Antigo Super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpword.com.br. O resultado das loterias na Pelotense.
1: Oferecimento, Corrida do Ouro. Fique ligado! É o momento de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense, nesta terça-feira. Vamos ao contato com Antônio, da Corrida do Ouro. Alô, Antônio, bom dia.
3: Bom dia, Claudenei.
1: Vamos aos números, então, da loteria das 11 horas, Antônio.
3: Vamos lá, Claudenei. O sexto prêmio, 9.394. Sexto prêmio, nove mil trezentos e noventa e quatro. Quinto prêmio, três, ponto, meia dúzia, oito, zero. Quinto prêmio, três mil seiscentos e oitenta. Quarto prêmio, nove, ponto, dois, cinco, um. Quarto prêmio nove mil duzentos e cinquenta e um. Terceiro prêmio nove ponto oito oito um. Terceiro prêmio nove mil oitocentos e oitenta e um. Segundo prêmio zero ponto dois cinco. Dois. segundo prêmio zero duzentos e cinquenta e dois. primeiro prêmio meia dúzia ponto três, três zero. primeiro prêmio 6.330.
1: vamos ao repeteco dos números Antônio
3: vamos lá o sexto prêmio 9.394 O quinto prêmio, 3.680 O quarto prêmio, 9.251 O terceiro prêmio, 9.881 O segundo prêmio, 0.252 E o primeiro prêmio, 6.330.
1: Antônio, você retorna com mais resultado de loteria em nome da Corrida do Ouro aqui na Pelotense?
3: Às 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio. Um abraço.
3: Outro gol,
1: O resultado das
0: loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro. Fique
6: ligado. Você já apostou hoje? Não? Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar. 32 22 76 13 ou 32 25 04 44. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
5: Todo mundo diz que a educação é essencial, mas na prática essa conta não fecha. Após sete anos de congelamento e inflação, o salário real dos educadores caiu pela metade. Por outro lado, o governo do estado abriu mão de arrecadar mais de 20 bilhões de reais em isenções fiscais. E mesmo assim, ainda teve um saldo positivo bilionário. Dinheiro tem, falta levantar da cadeira.
1: CPERS.
0: A educação não pode mais esperar. Reposição já.
4: Neste Mês dos Pais, o presente perfeito está no Shopping Pelotas. Até 29 de agosto, a cada R$ 250,00 em compras, cadastre suas notas fiscais e concorra a uma moto BMW. Shopping Pelotas, como é bom encontrar você.
8: A Pelotense faz aniversário e você recebe o presente. A partir desta quarta-feira, 25 de agosto, os programas Cotidiano e Jornal Regional também estarão disponíveis no Spotify. É verdade. Ouça no dia e na hora que você quiser. Programas cotidiano e jornal regional no Spotify. Rádio Pelotense,
0: 96 anos, todo mundo ouve. Programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
1: Gomes. É o Cotidiano aqui na Pelotense, Saúde do Povo, adquira um plano aposentado com 70% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. É bom de comprar com conforto e segurança no supermercado Guanabara. O Templo da Igreja Sagrado Coração de Jesus... O, a conhecida Igreja do Porto, eh, terá tombamento estadual. E este é o assunto que vamos tratar com o padre eh, Wilson Fernandes, que é o pároco da eh, Igreja Sagrado Coração da Paróquia, eh, Sagrado Coração de Jesus. Padre, bom dia.
9: Bom dia, Claudio. Bom dia, queridos ouvintes que bom falar com vocês nessa
7: manhã.
1: Bem, o que que representa esse tombamento estadual do templo uh, uh, da igreja Sagrado Coração de Jesus?
9: Pois é, então nós demos início, ainda não está tombado, não é? Nós temos o um início na entrega do dossiê de tombamento, ela representa um marco na história e na cultura de pelotas, até porque Uh, o Rio Grande do Sul até 1910 ele era uma única diocese com a sede em Porto Alegre e, em 1910 foram criadas três novas dioceses Pelotas uh, Uruguaiana e Santa Maria que completaram agora recentemente no último dia 15 de agosto 111 e a Igreja do Porto, foi, juntamente com a Igreja da Luz, foram as primeiras paróquias criadas depois desse desma... que foi desmembrado uh, no Rio Grande do Sul. E é a única no território da Arquidiocese de Pelotas que mantém ainda a sua característica original. Então, ela tem um valor histórico, significativo, também dessa memória histórica para todo o Rio Grande do Sul.
1: Sim. E qual a tramitação para o tombamento uh, O senhor colocou Há pouco que não ainda está é. uh, Decidida esta questão Qual é o, o trâmite
9: O trâmite então Foi a entrega do dossiê E o protocolamento Na Secretaria de Cultura do Estado Agora vai vir uh, O período de leitura Por parte do IFAI De todo o material que foi enviado Da história Uh, das questões físicas propriamente do templo as características o entorno uh, histórico tudo isso será levado em conta então aí eu creio que um ano, um ano seis meses, dependendo de como for aí o processo está concluído
1: sim uh... O tombamento, ele traz algum resultado Prático, inclusive na captação De recursos De, de programas sim. estaduais
9: Sim, sim, sim é, Ele traz resultados Muito práticos, porque hoje Com o tombamento municipal Não é? Nós podemos já, Nós já estamos fazendo isso é, Nós já podemos começar a captar SMS para a primeira Parte da, da, da obra Então até uma pelo Que eu faço, não é? aqueles empresários que, que podem fazer e desejam contribuir, nós já podemos fazer a captação do CMS estadual. Com o eh, estadual e municipal, nós podemos acessar eh, não é? eh, mais recursos também em nível de país. Então, por exemplo, alguns... Teve o um lançamento digital do BNDES, nós não podemos participar, porque nós não tínhamos o tombamento estadual. Então, uh, para muitos uh, editais, o critério de tombamento estadual é uma, uma característica que não se pode uh, renunciar.
1: Sim. Bom, e, e esses recursos, uh, se obtidos, eles serão utilizados na recuperação do, do prédio?
9: Na recuperação do prédio. Hoje, hoje se trata de um processo não só de um restauro como era o primeiro momento né, de recuperar o prédio mas hoje é um processo bem maior, porque é um processo de salvamento para depois a gente fazer o restauro como se deve
1: Sim, Só. bom, e, e, e em que etapa está a recuperação do, do, do prédio da igreja?
9: Pois é, no final do ano passado nós concluímos a primeira etapa de salvamento que é o escoramento da igreja e e fazer com que ela se estabilize, não é? Então, dentro agora deste ano, nós já estamos quase terminando a segunda etapa, que é uma etapa mais burocrática de acompanhamento porque e de projeto, porque como ela foi feita no verão do ano passado, nós temos que terminar agora todo o processo do inverno para ver se houve realmente estabilidade, se ela está assentada... Para que a gente depois, com o um projeto, possa partir para a terceira etapa, que é de começar a colo colocar o um telhado. Mas para isso, a gente vai precisar dos recursos financeiros, porque é um valor muito elevado.
1: Qual é a estimativa de recursos, assim, totais? Para essa totais. É primeira
9: parte, nosso, a, 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 a estimativa é que seja de 2 milhões de reais.
1: Sim, só a primeira parte.
9: Só a primeira parte. Que é a de salvamento. O projeto, ele está pressionado em várias partes, né? Porque, não antes de ter o ciclone bomba, de ter tudo isso, não era esse valor, porque também não tinha essa parte que está incluída, inclusa agora, né?
1: Sim, que é a de salvamento.
9: Que é de salvamento. Sim,
1: é porque tudo o prédio foi abalado é prédio. em função o do ciclone bom, bomba de Exatamente. 2019, Exatamente. né? Exatamente,
9: é. é. Então, assim, anteriormente era X valor, né? Hoje isso vai encarecer muito mais, porque isso demanda uh, uma técnica muito maior, um cuidado muito maior da execução da obra,
1: né? Uh, padre, aproveitando a oportunidade, amanhã, uh, numa parceria da Rádio Pelotense, inclusive comemorativa aos 96 anos da emissora, haverá uma ação solidária que se... É, é, incorpora inclusive a, a um projeto que o, o senhor já vem desenvolvendo, vem liderando há algum tempo na a, a Igreja do Porto o que, é que representa essa atividade de amanhã?
9: Essa amanhã vai ser um plus, não é? é dentro do nosso projeto da Igreja Sozinha de Comer desde o início da pandemia nós percebemos um aumento muito grande de pessoas é, vindo à paróquia solicitando alimentos então nós iniciamos esse projeto com o apoio da comunidade todos os domingos à noite, nós estamos saindo na rua no encontro daqueles irmãos que estão em situação de vulnerabilidade é, muito grande então estamos entregando as refeições, e amanhã junto convosco, celebrando os 96 anos não é, nós vamos fazer uh, um dia a mais uh, desse projeto e lembrando que todos podem colaborar porque todos os, todos os domingos nós temos necessidade de sair. E então a gente precisa massa, de arroz, de feijão, eh, são os principais assim produtos que nós vamos, óleo, não é? E aí depois também dentro desse contexto, nós ainda estamos atendendo 130 famílias e ainda tem fila ainda de gente na espera, porque também a gente já está limitado, não dá conta de atender todos eh, antes da pandemia nós atendíamos em tudo, apenas de 40 famílias hoje nós estamos com 130 então é um desafio grande que precisa, e precisamos
3: de contar com a solidariedade de todos
1: é, e, e a pandemia continua, né? A, a crise econômica é enorme, quer dizer, a, a necessidade ela se amplia, é né? O desemprego é enorme, né? Então a, a necessidade desse trabalho solidário como o de amanhã se amplia, né?
3: Se amplia, é, é uma necessidade
9: que se põe e que a gente não pode assim furtar, não é? De fazer a nossa parte, de contribuir para que a fome é, não atinja tantas pessoas.
1: Padre Wilson Fernandes, muito obrigado, tenha um bom dia.
9: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e, e convoco não é, aqueles que quiserem ajudar nos processos uh, de ajuda aos irmãos necessitados, podem entrar em contato com a nossa Secretaria Paroquial e bem aqueles que desejam contribuir e nos ajudar nesse processo de salvamento e de restauro da igreja. Tá Muito obrigado a todos, um bom
1: dia. Um bom dia. Vamos agora saber do tempo, né? Choveu domingo, né? Segunda, terça, a previsão é que a, a, a chuva é, persista ainda, né? Continue aí nos próximos dias. Vamos ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. As informações nesta manhã chegam com Vladair Oliveira. Vladair, bom dia.
5: Bom dia! A frente estacionária no oceano, que está sendo intensificada por um cavado na fronteira oeste, mantém um tempo instável com chances de temporais atingindo praticamente todo o Rio Grande do Sul. A previsão para hoje para Pelotas e Zona Sul é de céu nublado com chuva e trovoadas e não descarta-se a possibilidade de queda de granizo em pontos isolados. Ventos de sudeste fracos a moderados com rajadas, temperatura máxima 15 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica da Embrapa a temperatura mínima ocorrida hoje foi de 11,2 graus às 2 horas, a umidade máxima de 92% às 5. A precipitação média para o mês de agosto é de 125 milímetros. Nós estamos com um acumulado mensal de 103 milímetros, sendo que das 9 horas da manhã de ontem até as 9 horas da manhã de hoje choveu 39,7 milímetros. Previsão para amanhã, quarta-feira, de céu nublado, ainda com chuvas estrovoadas e ainda com possibilidade de queda de granizo em pontos isolados. Ventos de sudeste fracos a moderados com rajadas. Temperatura mínima 14 máxima 15. Na quinta-feira, começa com céu nublado e pancadas de chuva e trovoadas, passando a parcialmente nublado. Ventos de sudoeste passando a sul, fracos a moderados com rajadas também. Temperatura mínima 9, máxima 16. Este boletim foi elaborado pela meteorologista Vladair Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Então, a uma previsão, obrigado, Vladair. é uma previsão de, de melhora do tempo uh, na quinta-feira, né? Começa ainda com, com chuva mas depois o tempo uh, melhora no decorrer da quinta-feira. Vamos ao intervalo, em seguida retornaremos para o segmento final do cotidiano de hoje.
0: Consultado.
5: o governo do estado arrecadou bilhões a mais do que gastou no último semestre. Mas esse dinheiro não vai para a educação. O salário dos educadores parado há sete anos não dá nem para o remédio. E os aposentados da educação também foram confiscados. O governo tirou em um ano mais de 340 milhões do bolso de quem já contribuiu a vida inteira. Dinheiro tem. Falta levantar da cadeira. Cepers. A educação não pode mais esperar
1: De volta com o programa cotidiano, NET TV com aula, Ligue 21 23 46 23, vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já a consulte, condições de aquisição. É o momento agora de ouvir o comentário de Carlos Machado, as atenções voltadas hoje para o Congresso Nacional, aliás para o Senado, né? o Senado Federal. A... Uh, dois uh, temas importantes, né? A continuidade da CPI uh, da Covid e também a sabatina do procurador uh, uh, Augusto Aras. Uh, Machado, bom dia.
8: Bom dia, Caetano, e do Cotidiano. Vamos começar ali pela CPI da pandemia no Senado Federal também, né? Esses dois eventos ocorrem uh, no ambiente da da da, da casa uh, em ou em locais naturalmente diferentes mas mobilizam em parte senadores que, que têm assento nas, nas duas nos dois eventos né, tanto como titulares da CPI quanto titularidade na comissão de constituição e justiça que é quem faz a sabatina começando pela CPI da pandemia neste momento está sendo ouvido o sócio da farmacêutica Belcher o Emanuel Catori que em determinado momento esteve buscando é, negociação com o Ministério da Saúde, como representante da farmacêutica Cromes, no Brasil, que ofereceu, ou que pode ainda vir a oferecer, a vacina CanSino. Sem entrar em detalhes e características dessa vacina, até porque neste momento o próprio Manuel diz que permanecem os contatos com a Anvisa no sentido de poder avançar num futuro próximo no sentido de negociação de vacinas. Então, por enquanto, não tem eh, nada especificado, nada resolvido. Está numa parte ainda administrativa, que eles chamam de eh, etapa regulatória. Bom, nesse sentido, então, o Emanuel Catuari está sendo ouvido. Alguém vai perguntar, bom, mas não tem nada ainda, por que, que ele está sendo ouvido? É porque ele apareceu numa live. Né, junto com o empresário Luciano Rank, que em determinada ocasião dizia estar mobilizando empresários no Brasil inteiro para comprar vacinas e doar à população. Esse movimento tinha por objetivo não seguir as regras do Ministério da Saúde. Seria uma é, iniciativa do setor privado, provavelmente buscando vacinar o contingente do seu interesse, não seguindo critérios como, por exemplo, dos grupos prioritários, idosos, pessoas com comorbidades e sim trabalhadores que permitissem o funcionamento das suas empresas né? e, portanto, a proteção dos seus ambientes. Isso, na época, foi barrado uh, por uma medida e uma legislação adotada pelo Senado Federal que atribuiu ao Butantan a exclusividade desse tipo de negociação e também uh, garantiu que toda e qualquer vacina só poderia ser aplicada uh, por meio do Plano Nacional de Imunizações. Bom, e aí a pergunta é, o que estava fazendo o Emanuel nesta live com o Luciano Hang? Diz ele que, na ocasião, a empresa tinha interesse de ser a compradora destas vacinas que seriam doadas por empresários né, ao país para vacinar os públicos que, 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 lhe, que interessavam naquela ocasião. Só que neste meio tempo, surgiram informações que o ligam, por exemplo, ao deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, e que nós sabemos aí, hoje está na condição de investigado é, da CPI. O Ricardo Barros, diretamente, num primeiro momento, sim, Ricardo Barros é presidente da frente parlamentar na Câmara, para tratar das questões de, da pandemia. No entanto, o Ricardo Barros... É, fez uma agenda junto ao Ministério da Saúde e aí o Emanuel Catori fez parte diz ele juntamente com outras farmacêuticas e mais adiante outra informação como é que o Emanuel Cattori chegou ao Ricardo Barros através de um genro do Ricardo Barros que é sócio de um advogado que teria feito um primeiro contato com a farmacêutica e por aí vai Caldenei é muito cedo para a gente dizer que já compreendeu a participação desse cidadão e da, sua, e da empresa que ele representa, mas neste momento a situação na CPI da pandemia é essa. Bom, em outro ambiente, a Comissão de Constituição e Justiça está inquirindo, sabatinando a expressão usada, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tenta a sua recondução por mais dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Está respondendo a, as questões... Do primeiro senador inscrito Senador Eduardo Braga Que também é o um relator na CCJ E responde a temas diversos Por exemplo Qual é a posição do procurador-geral da república Frente à possibilidade do governo federal Modificar a lei de pagamento dos precatórios Essa é uma questão Qual é a, a, a posição dele Frente as declarações do presidente Jair Bolsonaro No combate à pandemia Bom, são muitas as questões e ele está respondendo uh, a um primeiro questionamento recém, uh, então tem muito tempo pela frente. Mas aqui, Caldanei, é possível perceber por tudo que a gente acompanha, que dificilmente Augusto Aras não será reconduzido. Existe desde o início, pelos pronunciamentos, uh, parece, né, é minha percepção, uma maioria já formada de modo a garantir a recondução de Augusto Aras. E senadores que não concordam com essa recondução, buscam fazer é, questões que demonstrem, né? é, ou que confirmem, ou que consolidem o discurso deles, é, mostrando que Augusto Aras não tem cumprido a sua função da melhor maneira. Como sempre dizemos aqui, bom, são informações que ajudam o nosso ouvinte a refletirem, formularem seus juízos, e se for o caso, adotarem suas posições políticas. O nosso papel é informar e comentar os elementos necessários a essa reflexão, Codanhei.
1: Tá bem, Machado. Um abraço. Um forte abraço. Bom, questões uh, que chegam sobre a vacinação, né? Porque está vencendo aí o prazo do... de três meses, de 90 dias, para a, a segunda dose da AstraZeneca. Bom, hoje, terça-feira, dia 24, estão sendo vacinadas nos bairros... Pessoas com comorbidades, conforme o plano estadual de vacinação de 18 a 59 anos, que receberam a primeira dose no dia 24 de maio. E também outras pessoas, independentemente da idade ou se possuem ou não comorbidades, que tenham recebido a primeira dose no dia 24 de maio, a primeira dose da AstraZeneca. E amanhã, quinta-feira... É a vez de pessoas uh, com comorbida comorbidades, conforme o plano estadual de vacinação, de 18 a 59 anos, que receberam a primeira dose da AstraZeneca no dia 25 de maio. Ou outras pessoas, independentemente da idade, ou se possuem ou não comorbidades, que tenham recebido a primeira dose da AstraZeneca no, dia, uh, no mesmo dia, ou seja, 25 de maio. Uh, então, hoje, 24 de maio, quem foi vacinado com a AstraZeneca no dia 24 de maio. E amanhã, uh, quem foi vacinado com a primeira dose da AstraZeneca no dia 25 de maio. Os locais, né, são aqueles locais uh, já conhecidos, mas que sempre é importante divulgar. No Fragata Paróquia São José, na Avenida Duque de Caxias 520... No Arial, Pelotas Parque Tecnológico, na Avenida Domingos de Almeida, 1785. Na Coab Tablada, União Gaúcha, na Avenida Engenheiro e Simões Lopes, 531. Na Santa Terezinha, CTG Os Farrapos, na Rua Raul Pompeia, 1400. Uh, também nas Trezendas, né? Associação Rural, Casa da Amizade, na Avenida Fernando Osório, 1754. No centro, o Colégio Municipal Pelotense, no auditório do Colégio Pelotense, entrada pela Avenida Bento Gonçalves. E na Comunidade Católica Nossa Senhora uh, de Lourdes, no Salão da Igreja, na Avenida Amazonas, 515, no Balneário dos Prazeres. E uma última questão, né, que chega pelo WhatsApp, diz respeito à água empoçada. Né? Também uh, pedido de, provisão, uh, de, de providência da Prefeitura em relação ao acúmulo de água no final da Avenida Alcides uh, Veleda, no residencial uh, Par Querência, Também acúmulo de água em função da chuva, mas a água ficando empoçada no final da rua Alcides Veleda. E desta maneira estamos encerrando o cotidiano desta terça-feira, retornaremos amanhã às 11 horas, vem aí esporte aqui na Pelotense, boa tarde, até amanhã.